0: Aquias, no capítulo 4, versículo 5 Antes que eu me esqueça, minha esposa não está comigo porque é ceia na igreja central e eu tenho dois filhos e eles têm duas namoradas <risos> uma cada um <risos> e todas são de lá de tal forma que se a minha esposa viesse comigo... Provavelmente os malandrinhos iam arrumar um lanche no McDonald's... né? Sabe como é que é jovem, adolescente... Então ela falou, vou ficar porque aí eles vão comigo... Eu falei, joia... Então é por causa disso, normalmente ela está comigo né? nas pregações... Malaquias capítulo 4, versículo 5... E eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, agora vai lá atrás, pega sua Bíblia, vai no livro, no segundo livro de Samuel, capítulo 18, segundo Samuel 18, versículo 33, Segundo Samuel 18, capítulo 18, versículo 33. Todas as vezes que eu leio esse versículo, me toca profundamente a alma. Porque parece que esse versículo transmite a dor de um pai. Então o rei, profundamente comovido. Subiu a sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão meu filho, meu filho Absalão Quem me dera que eu morrera por ti Absalão meu filho, meu filho. Quando nós lemos esse versículo. A gente pode se perguntar por que, que, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, o homem que venceu batalhas, um homem que serviu de exemplos para generais, por quê? que nesse momento ele lamenta tão profundamente a sua sorte? Que palavras são essas expressas de um coração, de um pai ferido, choroso? Qual foi a razão, o que levou esse homem a fazer uma oração tão triste, a se lamentar tão profundamente, por causa de um filho, quando eu estava essa semana, essa semana meditando, para ver o que eu falaria hoje, orando a Deus, pedindo uma direção, eu me lembrei de vários homens da Bíblia, e eu louvei a Deus, porque a Bíblia não é feita de heróis, não... Ela é feita de homens, que têm defeitos, e que apesar de serem grandes homens, exemplos de fé, de vida, de caráter, ainda assim, eles erraram, alguns deles, e eu me senti tão pequeno, porque olhando ali, eu vi Abraão, e Abraão teve problema, Isaac e Ismael, Abraão teve que despedir seu filho, Ismael vai embora, e eu imagino, a dor do pai, mas também a omissão, Isaac, Isaac, tem Esaú, Jacó, e Esaú, o predileto, briga com Jacó, Há dentro da família uma discórdia entre irmãos. E o pai não faz questão de uni-los. E Jacó, seguindo a tradição familiar, perde seu filho José. Porque também há uma briga na família. De tal maneira, que ainda que vivos, Abraão não viveu com Ismael. Isaac. Isaque não viveu com Jacó. Porque Jacó ficou muito tempo longe. E Jacó não viveu com José. A não ser os últimos anos da sua vida. Andando um pouquinho mais para frente. Você vê a vida de Eli. Teve problemas com seus filhos. Você vê o profeta Samuel. O grande Samuel, talvez um dos maiores da Bíblia, com problemas com seus filhos. E chegamos em Davi. E eu escolhi Davi para falar para vocês, sentindo uma responsabilidade muito grande. Porque se esses homens que eu citei para vocês, falharam quem sou eu, se não for a graça, a misericórdia e o amor de Jesus Cristo por nós, quando nós lemos em Malaquias, falando de corações dos pais convertidos aos filhos, coração dos filhos convertidos aos pais, nós vemos aqui um clamor do profeta, um aviso até, que se isso não acontecesse, Deus destruiria a terra, a igreja está sob ataque, porque a família está sob ataque, a nossa guerra não é contra pessoas, contra carne e sangue, nós lutamos, a igreja luta, uma guerra espiritual, e quando nós achamos que já chegou no máximo, que não há um escândalo maior, uma falta de vergonha maior, aparece algo que ainda nos surpreende, algo grotesco, agressivo, e os pais, crentes, cristãos verdadeiros, pai e mãe, abrem suas asas e tentam proteger os seus filhos, atentamente, mas outros... Inadvertidamente, distraídamente, não percebe a sutileza das armadilhas, dos ardis do nosso adversário. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que em determinado momento da sua vida, ele sai para uma batalha e quando ele volta a sua cidade foi destruída, suas mulheres foram levadas, seus filhos, assim também como as mulheres e os filhos dos outros, a cidade está sitiada, deserta, e eles voltam, vencem a batalha e traz de volta a família, ele tinha essa experiência de restauração, a despeito disso, a Bíblia nos diz, e o profeta Samuel quando escreve, ele escreve de uma maneira tão minuciosa, que sendo época dos reis irem à batalha, no final do inverno, começo de primavera, Davi manda Joabe e fica no palácio. E a Bíblia diz que ele, à tarde, meio que acordando à tarde, ele vai no peitoril, ele vê uma senhora se banhando, e a história você já sabe. Ele traz ela para o palácio, adultera com ela. Tenta enganar o marido, mas o marido é mais fiel do que ele mais justo do que ele, tem mais caráter do que ele, esse homem se chama Urias, e Urias não faz nem pensamento que o rei havia feito com ele, essa mulher engravida de Davi, Davi manda matar Urias, Urias morre, Davi casa-se com ela, o filho morre, uma intervenção de Deus direta, dizendo, Deus te perdoou, mas o filho morrerá, Davi tem essa mancha, tem essa dívida, que apesar de Deus o havê-lo perdoado, talvez, ele não se tenha perdoado, e a sua vida, segue, ele tem outros filhos, só que agora, como rei de Israel, Davi está cheio de compromissos, cheio de compromissos, ele tem batalhas a serem vencidas, ele tem pessoas importantes para receber, ele fala com reis, com generais, e um dia, um dos seus filhos fica doente, o Aminon, e doente de paixão, a Bíblia diz que ele ficou febril, de paixão pela própria irmã, e quando ele vai visitar o filho Aminon, Aminon diz assim, pai, manda que Tamar venha me servir, fazer um bolo, eu, eu imagino assim que Davi não, não deve ter desconfiado, porque ele deixou, e quando essa menina vai lá, os irmãos conhecem a história, acontece um incesto, um estupro. Só que essa menina, ela tem um irmão que não é tão legal, chamado Absalão, Absalom. o pai da paz. E o pai da paz não é tão pacífico, Absalom não gosta do que aconteceu Porém, Davi, envolvido com as suas coisas, distraído com seus filhos e com as suas mulheres, porque tinha mais de uma, ele não vai a Tamar para consolá-la, e também não chama a atenção de Aminon. E eu lendo essa passagem na Septuaginta, a Septuaginta é a tradução da Bíblia, ele diz assim, Davi não repreendeu Aminon, porque era seu filho primogênito, e ele gostava mais de Aminon, ou seja, dois filhos fazem um pecado horrendo, diante de Deus, e ele se omite, ele não vai na menina, para consolá-la, e também, não pune o menino, porque se a lei fosse aplicada, lá em Levítico diz que quando isso acontecesse, Aminon teria que morrer, mas não é aplicada a lei, o pai também não faz nenhuma sanção, e deixa que as coisas continuem andando, ele não toma posição, ele é um pai omisso, não pune Absalão, irmãos, essa mensagem é para mim, tá? eu fiquei pensando, eu tenho dois filhos, um de 21 e um de 25, quantas e quantas vezes eu tive que enfrentar coisas que eu não quis, e quantas e quantas vezes eu me omiti, para não criar um climão entre eu e, ele, e eles, o problema é que ferida não curada, o problema é que infecção não tratada leva à morte, leva a enfermidades maiores. E quando eu vejo o meu papel de pai, e apesar de eu ter prestado atenção, pelo menos penso que sim, ainda deixei de fazer muitas coisas. Muitas coisas e eu me senti parecido com Davi, talvez não na mesma gravidade, com certeza não, mas eu já me omiti, e já paguei caro, por isso, Davi se omite, ele empurra com a barriga, ele não resolve, talvez ele pensasse que o tempo resolvesse, mas o tempo não resolve... E se você não souber pais, pais e mães, se você não souber o que fazer, coloque seu joelho no chão e ore pelos meninos, pelas meninas, pelos filhos. E se possível com ele ao lado, para ele aprender com você como é que faz no momento quando não se sabe o que fazer. Mas em nome de Jesus, não se omita porque o pecado vai aumentar, aqui tem um estupro, tem um incesto, entre dois filhos, e que o pai não age, parou aí pastor, não, vai aumentar, depois disso, Absalão fica de olho no momento certo, de se vingar, passado dois anos, Absalão está tosquiando as ovelhas, e pensa em fazer uma festa, e convida o pai, pai, eu vou fazer uma festa, a festa da tosquia, e eu gostaria da sua presença, e ele novamente, transfere a responsabilidade, chama teus irmãos, isso está escrito depois se você quiser ler no capítulo 13, segundo Samuel, Vai ficar muito caro para você levar o rei Convida seus irmãos Faz a festa Pai vamos Na chácara Eu estou cansado Pai vamos no Hop Hari Não Pai Dá para a gente viajar para a praia Não eu tenho compromisso Fiquei lembrando dessas coisas, e agradecendo a Deus, porque os resultados foram menores, porque aqui, quando o pai não vai, Absalão aproveita a oportunidade e arma uma armadilha para Minon. e nessa festa, ele mata Aminon, Absalão. Quando Davi fica sabendo, a Bíblia diz que a ira de Davi se volta contra Absalão. E Davi quer pegar agora Absalão. Agora Davi quer dar um corretivo em Absalão, fora do normal. E Absalão se esconde, ou não se esconde, né? vai embora e fica com seu avô, chamado Talmai. E ele fica três anos com o avô, aguardando o momento de voltar, para ver se a ira do pai, abaixou, porém Absalão, ainda está contaminado, Absalão, ainda tem no seu coração, algumas coisas negativas, eu encontrei, há duas semanas atrás, eu sou professor universitário, e um jovem estava no estacionamento quando eu estava saindo. E eu disse para ele, ô fulano, você não gosta de mim ou você não gosta da minha aula? Porque você está faltando demais. Ele disse, não professor, é que eu sou, eu sou burro. Eu falei, não, ué, você tem tirado boas notas? Aí ele abaixou a cabeça e disse assim, é que eu, passo, eu estou passando por um período muito bad, muito triste, muito mal. Eu perguntei para ele, mas por quê? Não, é coisa minha. Eu disse, e seus pais não perceberam isso? Meus pais não moram aqui. Eu estou sozinho em Hortolândia. Ele estuda no Instituto Adventista. Aí eu disse para ele: onde moram seus pais? Nos Estados Unidos. Quem cuida de você? Ninguém. Eu falei: não. Conta para os teus pais a tua tristeza. Ele disse, para quê? Eles não vão nem ligar. Ora irmãos, desculpe, eu me emociono, eu não chorei na frente dele, de ver aquela criatura, clamando por atenção, por paternidade, por maternidade, mas sozinho aqui no Brasil um menino rico porém pobre emocionalmente e eu conversei ali dentro da faculdade conversei com uma professora psicóloga e disse para ele ir conversar com ela ele não foi e isso me deixa muito preocupado porque dia 22 de dezembro um interno uma menina que pegava o nosso ponto, nós assinávamos o ponto com ela, ela se enforcou no quarto, e quando eu fiquei sabendo, eu corri no Facebook dela, e dei uma olhada, tristeza em cima de tristeza, e quando foram investigar, descobriram que ela era uma garota adotiva, que os pais colocaram no internato, para se livrar dela, porque os pais moram em Campinas, para que colocar no internato? terceirizando, terceirizando a paternidade, escuta, a escola não é para educar, a educação, os valores, ele vem de nós, pais, que deve ser colocado em doses homeopáticas dentro do coração da criança, para a criança se sinta pertencente a algo maior que a família. E essa menina recebeu a notícia de que o pai e a mãe, não queria ela no dia de Natal, e ela se desesperou e se enforcou. Quando foi agora em março, um menino... Da, do curso de educação física com o pai, com a mãe foi achado morto dentro do próprio quarto agora na casa dos pais também enforcado o que é que está acontecendo? que negócio é esse? esses dias atrás nós vimos baleia azul ai irmãos Quando a Bíblia diz, falarás aos teus filhos ao redor da sua mesa, ao deitar e ao levantar, e andando, o encucarás. O pai e a mãe comem na sala, na frente da televisão, e o filho no quarto, e ele tranca a porta, se você quiser falar com ele, manda um WhatsApp, e quando eu vejo isso, eu vejo isso nos, nos meus familiares próximos, e não sou nenhum hipócrita nem fariseu, às vezes isso acontece na minha casa. Eu pergunto, Senhor, por quê? O que eu faço? Eu Tem misericórdia. Estou desesperado. Absalão, numa outra época, em outros momentos, o pai dele deixa ele com o avô, porque o pai tem ódio do próprio filho, ou oh, está irado nesse momento. E o filho quer falar com o pai e não consegue. Eu vou ler, os irmãos não precisam abrir não. No capítulo 14, versículo 24, olha Absalão tentando falar com o próprio pai. Disse o rei, torne para sua casa e não veja minha face tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei, no versículo 28, tendo ficado Absalão dois anos em Jerusalém, não viu a face do rei, versículo 32, agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa que me mate, eu vou traduzir, pelo amor de Deus, ainda que meu pai me mate, mas o silêncio e a omissão do meu pai, é pior do que a morte, a gente muitas vezes confunde as coisas, se eu perguntasse aqui, qual é o contrário de amor? Alguém diria, ódio não é, não é ódio. contrário do amor, é o desprezo, o teu inimigo vive, se ele souber que você se importa com ele e quer matá-lo, mas você arrebenta ele, se ele souber que apesar dele te odiar, você não está nem aí com ele, e é isso que Absalão está sentindo, ele quer ver o pai, ele quer ver o pai, ele quer falar com o pai, e o pai não vê, não quer, sabe quem consegue fazer a união dos dois? Joabe, que é o general, Joab providencia a volta do filho para o pai, e o pai apesar da saudade que depois a Bíblia diz que Davi tem, está com saudade agora, já passou a ira, passou a raiva, está com saudade de Absalão, mas não recebe o próprio filho. Ah irmãos, eu não consigo entender essa honra, aquela honra de tempos passados, e que o pai dizia assim, se você fizer isso, nunca mais você entra nessa casa, e isso acontecia, se você fizer isso, você não se considere mais o meu filho, Ora, que mundo nós vivemos, que cristianismo, não é? Não é assim? Se não for através da conversão do meu coração ao meu filho, se eu não entender que apesar dele ser desse jeito que ele é, ter os defeitos que tem, ele é o meu filho, ele é o meu filho, e se um filho não tem um pai, se um filho não tem a mãe, ele tem esperança em quem? Morar junto não significa que há uma relação. Dormir no quarto ao lado não significa que há sentimentos profundos, complicidade. Ah meu Deus aonde desemboca essa tragédia, Davi não, não enfrentava os problemas, e aí eu volto a lembrar né, que ele cometeu alguns deslizes lá atrás, e talvez por culpa, agora eu estou conjecturando, eu estou conjecturando que pode ser, que Davi tinha talvez um sentimento de culpa por coisas que ele tinha feito, e que por causa disso, talvez, ele não corrigisse seus filhos com tanto ardor. Pode ser. Talvez, e somente talvez, não estou dizendo o que a Bíblia diz. Absalão olhasse para ele e dizia, é, você tem um passado que não te recomenda. Você não tem moral para me corrigir. Eu quero dizer uma coisa. Não há... Nenhum ser humano na face da terra que seja perfeito. Pessoas imperfeitas que convivem juntas, não tem outra saída a não ser o perdão. Ou você se perdoa e perdoa os outros. Ou a sua família correrá um sério risco. Porque se não há família perfeita e Davi não tinha... tem que haver o perdão, talvez Davi tenha pensado que a sua autoridade estava abalada, pode ser, Absalão era filho de um general, um homem poderoso, um homem rico, um homem cheio de amigos ricos, influente, mas ele não queria nada disso, ele queria um pai, era isso que ele queria, Absalão nutriu um ódio contra seu pai muito grande no caso da sua irmã Tamar. Talvez se Davi tivesse posicionado, consolado Tamar e punido Aminon, talvez não houvesse a segunda tragédia. Porque Absalão se sentiria pelo menos que o pai o amava e que dessa maneira tentou corrigir um erro. Absalão se decepcionou com seu pai pela indiferença, indiferença é pior que ódio, é pior, a alma de Absalão agoniza, me mate, mas pelo amor de Deus não seja indiferente a mim, Absalão não perdoou talvez o seu pai, no caso de Betseba, porque Aitofel, que é um ex-conselheiro de Davi, é avô de Batseba. E fala com ele. E o amaldiçoa, Davi. Pais e filhos separados por mágoas, ciúmes. ódio, pecado. Precisa de conversão. Precisa. Precisa de perdão. Precisa. O mundo hoje. É ódio, ódio e ódio. A igreja sobrevive no poder de Deus, porque ela jaz no maligno o mundo, o mundo jaz no maligno. E quando nós voltamos então para Malaquias, que ele faz essa afirmação, pais convertidos aos filhos, filhos convertidos aos pais, e eu vou aqui para o final dessa meditação, eu posso dizer que pais convertidos aos filhos, separa o urgente do importante, Davi deveria ter ido na festa dos seus filhos, pode ser que ele teria coisas urgentes a, ser, a ser feita, serem feitas, mas há coisas importantes que não há nada no mundo que pague, Por quê? porque o resultado delas amanhã, pode ser trágico, pais convertidos aos filhos cuidam pessoalmente, da formação do caráter dos seus filhos, Davi terceirizou para o vô, aplacar a ira do coração de Absalão, Davi deixou que o tempo passasse para ver se isso curava, mas há coisas na nossa vida, na nossa história, que não há como nós fugirmos do enfrentamento, é dar a cara a bater, é abrir o peito, e chamar para uma discussão de relacionamento, e que não pedir perdão, eu fui um pai muito possessivo, em determinado momento, o meu filho não sabia o que queria estudar, eu falei, você vai estudar engenharia, pronto, já que você não decide, eu decido por você, e ele fez vestibular, passou, Estava estudando engenharia, e um belo dia à noite ele chegou em casa e disse assim, não vou mais, mas de uma forma muito agressiva. E eu briguei com ele. E sabe o que eu disse para ele? Você não faz engenharia porque você é burro. Ah, irmãos, o Espírito de Deus bateu pesado dentro de mim. E eu disse para ele, você está pensando que vai viver na minha casa e não vai ser nada na vida? Minha mulher começou a chorar, não precisa falar nada, né? E aí meus irmãos, eu fiquei, e agora o que, que eu faço? Pedir perdão para filho nem pensar, eu sou o pai, está falado, pai pode, mas eu fui orar, falei, Deus, você viu o que eu fiz? Corrigi, hein? gostou Deus, o que eu fiz? Estou falando sério, você viu como que eu sou um pai decente, cuidadoso, Deus falou assim, no meu coração, vai lá e pede perdão para ele, irmãos, eu abri o olho na oração, oh. Vai lá. Eu falei, Deus, ele vai me xingar. Ele vai me xingar. Vai lá. E eu fui. E foi uma das coisas mais chocantes que já passei na minha vida. Quando eu pedi perdão para ele, ele pulou no meu pescoço. Me abraçou. Chorou. Me beijou e eu disse para ele: Quando você souber o que você quer ser, você me avisa. <risos> Mas nunca mais eu vou falar isso que eu falei para você. E você tem sempre aqui para voltar durante toda a tua vida. Enquanto eu viver, essa casa é tua. E você vai viver aqui se você quiser. E se por acaso casar e for embora e precisar, volte. É aqui que você vai ficar. E depois ele quis. Ele falou, quero fazer administração. E ele se forma esse ano em administração. Chocante. Às vezes nós pais. Temos Dificuldade de entender a linguagem dos nossos filhos porque nos últimos 20 anos mudou tanto o mundo que nós não sabemos lidar com determinadas coisas não sabemos eu sou um professor universitário que trato com adolescente e com jovem eu trato com eles, a, a linguagem deles é diferente, cuidado até, eu preciso ter muito cuidado eles são diferentes, eles pensam diferente, os valores são diferentes, é tudo diferente, uma menina, esses dias atrás, eu estava dando aula para uma garota, e ela triste, e eu falei, você quer que eu faça uma oração? ela falou, não, eu não creio em Deus, eu falei, não, não, eu sou ateia, eu falei, ah é? sempre foi? Não, eu já criei já em Jesus, mas agora eu sou ateia. Aí eu falei, até coisa nenhuma. Né, pensei. Eu falei, o que é que aconteceu? E ela me contou os fragelos que ela passou dentro de uma denominação. Ela era até líder de jovens. Ela não é ateia. Ela não é. Ela está decepcionada. Porque muitas vezes os pais, nós, eu... E a minha igreja, não estamos sabendo tratar os nossos filhos. Eles precisam de respostas e às vezes nós nos envolvemos com coisas maiores, pelo menos para nós. Com prioridades maiores, pelo menos para nós. E os nossos filhos, eu vou, eu vou usar uma palavra bem chocante, mendigando atenção e amor muito triste pais convertidos aos filhos atentam para a relação entre eles Davi vendo que os filhos estavam brigando, que não eram amigos não entrou para interferir pais convertidos aos filhos, disciplina os seus filhos, ainda que isso contrarie o seu próprio coração tem hora que precisa de disciplina e aí já não é mais questão, Aquela, isso que eu contei foi uma falta de educação e de sentimento minha. Mas tem um momento que precisa, e escuta, os adolescentes, os jovens, as crianças nos testam. Às vezes eles só faltam pedir, pai, pelo amor de Deus, me dá um tapa. Porque um tapa no meu traseiro significa que o senhor se importa comigo se tiver alguém aqui do conselho tutelar, depois me algema, mas a Bíblia fala, a Bíblia fala, não afaste do menino a vara, não, correção, pais convertidos aos filhos, não foge dos pecados da juventude, antes os resolve na presença dos filhos, eu não sei, eu não conheço você, portanto eu tenho uma tranquilidade muito grande de falar, eu não sei como é que foi o seu casamento. Se quando você casou, você, a sua esposa já estava grávida. Mães, eu não sei se por acaso você casou já com um filho nascido e hoje isso te incomoda. Pai, eu não sei qual foi o deslize ou o pecado que pode ser que você tenha cometido e você não se perdoa eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, acerte isso, e diga para o seu filho, isso aconteceu mesmo, mas eu me arrependi, isso aconteceu mesmo, mas eu quero dizer para você, não faça o que eu fiz, porque o resultado do meu pecado foi grave, não perca a sua autoridade, por causa de algum pecado que ainda fragela a tua consciência, aflige a tua alma, conserte isso, nós somos pecadores, nós erramos, mas se isso não for acertado, talvez a sua consciência e a sua mente te mantenha cativo, e talvez você deixará de fazer coisas ou corrigir, ou mexer em assuntos, que devem ser mexidos, porque talvez sua consciência está aflita, em nome de Jesus, Jesus, se você pediu perdão, já te perdoou, perdoe-se a si mesmo, e acerte essa situação, resolva isso na presença dos seus filhos, para que não haja mais nada, que ele possa lançar no seu rosto, pecados do passado, não podem pode, não devem tirar sua autoridade, conserte isso na presença de Deus e dos filhos, pais convertidos aos filhos não chorarão tarde demais por não terem feito o que devia ter feito, que foi o texto que nós lemos, então o rei profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Eu espero que você tenha tempo para acertar. Dia 5 de setembro do ano passado, um bêbado entrou pela contramão na SP 304 e bateu de frente com um veículo City e logo atrás do sítio vinha vindo Davi, meu filho, com o fiestinha dele. Ele deu no meio do FIT também. Não aconteceu nada com o Davi, nada. Deus guardou esse menino. Mas a hipótese de ter acontecido me deixou três dias. Olha, meus irmãos, Deus me dá uma bênção e ao invés de eu agradecer, de eu orar, agradecer, ficar feliz, eu, eu fiz o contrário, eu agradeci a Deus sim, mas eu fiquei pensando gente, se esse menino morre, e eu entrei numa tristeza profunda, e eu fico imaginando o coração de Davi, porque Davi não teve a chance de conversar com Absalão e dizer, Absalão eu te amo meu filho, eu errei na minha juventude, meu filho, eu deixei passar a agressão contra sua irmã, eu deixei, Absalão, eu demorei a te receber, meu filho, me perdoa, seu velho pai, não dava mais, porque Joabe, contra as ordens de Davi, havia assassinado Absalão. Filhos convertidos aos pais... Filhos convertidos aos pais, apesar de saber a gravidade do pecado, muitas vezes os seus pais os perdoam e os trata como pais. Seu pai pode ter pecado o que for, tua mãe também, mas ele tem autoridade sobre sua vida. E você trate ele com respeito, perdoa, porque você corre o mesmo risco de cometer o mesmo pecado. Filhos convertidos aos pais. Tem consciência de que os pecados dos pais não devem ser os seus pecados. Absalão tinha que entender. Meu pai errou. Meu pai fez. Mas eu vou ser diferente. Eu vou fazer diferente. Mas seu coração não era convertido ao do pai. Filhos convertidos aos pais não dão espaço ao ódio no seu coração. A ódio do irmão, a ódio do pai, a ódio dos amigos do pai. Ódio, 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 ódio. Eu desafio filhos nessa noite a perdoar os seus pais. Perdoa os seus pais. Porque por pior que ele possa ser, ou o pecado que ele cometeu, ele é teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais, foi a leitura que nós vimos hoje. Filhos convertidos aos pais, sabe que cada um dará conta de si perante Deus. Ezequiel 18, diz assim, o pai não leva o pecado do filho e nem o filho o pecado do pai, a alma que pecar, essa morrerá cada um dá conta de si, havia, e aqui eu termino, havia um preso, que tinha sido preso pelos seus crimes, pela sua falta de hombridade, e quem foi na cadeia para tirá-lo, foi seu irmão advogado, e o delegado disse, para o preso, seu irmão é advogado, e você, esse traste? Ele disse, é porque o senhor não conheceu meu pai. Eu sou uma extensão dessa árvore ruim. Eu sou a figura do meu pai. Se você tivesse vivido na minha casa, você entenderia porque que eu estou preso. O delegado saiu dali e falou com o irmão dele o advogado disse assim, Por que o seu irmão está preso e você, o advogado, eu disse, por causa do meu pai, você não sabe o que eu passei, e eu não queria nunca repetir a vida daquele homem, meu pai me ensinou o que não deve fazer com a própria vida, pelos seus maus exemplos, escuta, perdoa teu pai e tua mãe, pais, se achegue aos seus filhos, pais e filhos, nós daremos conta a Deus de nós mesmos, capricha aí, no mês da família, que essa mensagem possa, pelo menos nos incomodar um pouco, fazer-nos refletir, quem sabe amanhã você não monta a mesa mãe, e põe, os pratos para toda a família, e convide o seu filho a comer de novo na mesa, junto com você, e não na televisão, ah, e quando você fizer isso, recolha, com educação, com pedido, o celular deles, para que eles não fiquem comendo, e passando mensagem, <risos> que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus, o grupo de louvor então, pode